0: Aber was macht denn Geld mit den Menschen? Kann ich überhaupt jetzt noch als Unternehmer Umsatz machen, ohne ein großes Netzwerk und ohne diese Vetternwirtschaft, wenn ich nicht den kenne, der jemanden kennt, der mir einen Auftrag besorgen kann? Florida, Orlando, Sonntag 18 Uhr, beste Podcastzeit. Die Sonne ist schon mal verschwunden. Und es wird gerade mal wieder erträglich warm. Wir haben hier 35 bis 40 Grad. Und ich bin froh, wenn das Thermometer hier schon mal wieder unter 30 rauscht. Denn ich lese hier gerade jetzt mit Blick auf unseren See die Presse-Nachrichten. Und da war mir diese Woche jetzt wirklich ein Fall überhaupt nicht mehr aus dem Sinn gegangen. Und um den geht es auch hier in dieser Folge, weil da so viel mehr dahinter steckt. Was macht der Erfolg mit Menschen? Wie verändern die sich auch? Und was kannst du auch? dagegen tun. Der Verschlesinger ging durch die Presse. Macht, Gier, Überheblichkeit – aber das ist halt wirklich auch nur wie die Spitze des Eisberges. Da hat man sich einen Fall jetzt rausgesucht und den in die Presse gebracht. Was steckt da wirklich alles dahinter? Im Strafrecht hat man ja immer die Unschuldsvermutung. Und deswegen wissen wir ja auch noch nicht, ob Patricia Schlesinger, ich glaube, ihr habt das alle mitverfolgt, diese Woche sich im Sinne des Strafrechts halt schuldig gemacht hat. So titelte zumindest die Presse diese Woche. Fakt ist aber, dass sie sich am öffentlich-rechtlichen Rundfunk, an den Mitarbeitern und an uns allen als Gebührenzahler Vergangenheit. Und jetzt wurde sie fristlos entlassen. Aber welche Folgen hat das? Auf jeden Fall hat sie halt dazu beigetragen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Frage gestellt wird. Und gerade kam ja auch schon wieder die Diskussion öffentlich-rechtlicher Rundfunk, in Frankreich werden die Gebühren abgestellt. Habe ich auch gerade meine Meinung zu gegeben, ob man nicht lieber das durch Beitragszahler, wie wie wir es in Netflix haben, ersetzen sollte. Und wir schauen uns das ganze System in dieser Folge an. Ist es überhaupt noch möglich, normal Geschäft zu machen? Ohne Vetternwirtschaft hat man überhaupt eine Chance? Und werde ich automatisch so machtgeil und geldgierig, wenn ich Erfolg habe? All das in dieser Folge. Untreue Vetternwirtschaft und Verschwendung von Gebührengelder wird ihr vorgeworfen. Dubiose Beraterverträge mit ihrem Mann und einer dritten Person. Hans-Dieter Wolf. Der ist letzte Woche auch zurückgetreten von seinen Ämtern. Gegen alle drei ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Untreue und Vorteilsnahme. Zusätzlich zu einem hohen Gehalt von über 300.000 Euro hat sich Schlesinger noch Einladungen zu Privatessen, zu sich nach Hause mit prominenten Personen bezahlen lassen, von den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, Luxusauto mit Massage sitzen und alles auf Kosten der Gebührenzahler. Es ist halt wirklich ein ganz komplexes System aus gegenseitigen Gefälligkeiten, was sich da aufgebaut hat. Der Spörl, ihr Mann, 73 Jahre, erhielt Beraterverträge von der Messe Berlin, wo Wolf 78 Jahre eine gewichtige Person war zum Mediencoaching. Und umgekehrt beschaffte Wolf Spörl im Gegenzug wieder Verträge in zweistelliger Millionenhöhe. Und Schlesinger hatte als Senderschefin vom RBB ein beträchtliches Gehalt von über 300.000 Euro und sich mal eben 16% Gehaltserhöhung und nochmal ordentlich Bonus gegeben. So, Wolf beherrschte wiederum den Verwaltungsrat, wo Insiderwissen über diese Regelungen wiederum begrenzt waren. Und das Online-Portal Business Insider hat ja diesen ganzen Stein wieder ins Rollen gebracht mit Enthüllungen im Juni und eine Enthüllung nach der nächsten. Und der Rundfunkrat, der sieht sich gar nicht in der Lage für größere Kontrollaufgaben. Da stelle ich mir mal wieder die Frage, kann ich auch nur den Kopf schütteln? Wozu gibt es bitteschön Compliance-Abteilungen in den Unternehmen? Keine Sicherheitsmechanismen greifen. Wo sind die ganzen Leute? Was ist mit den Einkaufsabteilungen, die uns als Startups in den öffentlich-rechtlichen Anstellungen gar keine Chance geben auf dem Auftrag. Geht das alles wieder am Einkaufs vorbei? Und die Führungsabteilung wurde mal eben für 1,4 Millionen Euro aufgestockt. Und die Intendantin Schlesinger lugt prominente Gäste dann wieder zu sich nach Hause ein. Wieder und wieder. So und alles auf Kosten der Beitragszahler. Und ich sage ja immer, die Leute können ja machen, was sie wollen. Wenn sie selbstständig sind, dann können sie ja ihr Geld ausgeben, wofür sie wollen. da können sie sich das bestes Auto leisten und alles. Aber doch nicht als Angestellte, wofür jeder normale Mitarbeiter sofort gekündigt wird. Und das geht dort alles durch. Warum ist das so? Hier wird wieder mit zweierlei Maß gemessen. Und ich glaube auch, dass das hier auch wieder nur die Spitze des Eisbergs ist, wie auch einige Reporter diese Woche schon geschrieben haben. Es wird super viele solcher Fälle geben, hat man in der Vergangenheit ja auch schon gesehen, die nur einfach noch nicht aufgetaucht sind. Und... Ja, für dich als Unternehmer, was ist da jetzt auch wichtig? Klar, man liest das und denkt, okay, na super. Aber warum werden Menschen auch so anders, wenn der Erfolg kommt? Macht und Geld verändern die Menschen. Und ihr könnt es auf Social Media sehen. So viele von diesen ganzen möchte gern darstellern die angeblich im Luxus schwelgen. Die Leute, die Geld haben, die zeigen es häufig überhaupt nicht. Und daran kannst du es halt auch immer schon sehen, was wirklich real ist und was fake ist. Aber was macht denn Geld mit den Menschen? Bei der Schlesinger und Co. sehen wir diesen Selbstbedienungsladen als Angestellte. Es wird halt immer selbstverständlicher, was man sich einfach rausnehmen kann, wie man sich bedienen kann, ob es ist, dass man sich mal eben weitere Boni zahlt insbesondere wenn vertraute Menschen im Verwaltungsrat sitzen und das einfach so abzeichnen oder Luxusautos im öffentlich-rechtlichen Sektor. Warum muss das sein? Warum müssen Privatdinner mit Promis zu Hause bezahlt werden? Warum kann man sich als Angestellte selber Gehaltserhöhungen geben? Ja, die Mentalität hat sich einfach bei denen geändert. Man nimmt sich einfach das heraus, ohne noch zu fragen. Und das ist mir schon ganz häufig aufgefallen und sobald du da natürlich auch erfolgreich wirst, ziehst du halt auch andere Arten von Menschen an und einige wollen vielleicht auch dich genau in so einen Strudel mit reinbringen. Ich unterstelle das ja auch gar keinen, dass man da mit Absicht reinkommt, aber es kann halt auch sein, dass du an die falschen Leute gerätst, die dich dann genau in so einen Strudel, wie es jetzt bei der Schlesinger und Co. passiert ist, damit reingerätst. Und die meisten von den Menschen, die du anziehst, wenn du Erfolg hast, die meinen, es ist nicht gut mit dir. Vielleicht nochmal 5, 6%. Prozent. Aber die meisten wollen einfach nur dein Geld. Und woran merkst du das zum Beispiel? Bei mir war es dann so, zum Beispiel, wenn man mit Leuten essen geht, dass die dann einfach erwarten, dass man irgendwie bezahlt oder wenn man irgendwie abends unterwegs ist, wenn man im Kino ist oder im Theater, auf einmal sollte ich halt ständig bezahlen und das ist etwas, ich, ich habe es nie gemacht, aber das ist halt etwas, was einem halt schon gleich komisch aufkommen sollte. Bei Geschäftspartnern oder auch bei Freunden hält man das ja meistens so, dass man auch einfach abwechselnd zahlt, aber nicht, dass das eine halt immer alles auslegt. Und das finde ich halt immer schon komisch, wenn es in diese Richtung geht. Und das gleiche Geld verleihen, natürlich, dann kommt mal der eine oder andere, kommt dann schon mal auf einen zu, vielleicht auf die man noch gar nicht so lange kennt, und sagt, gut, oh, kannst du mir mal Geld leihen, ich brauche das, kriegst du auch nächsten Monat wieder. Und ich verleihe zum Beispiel aus Prinzip kein Geld. Ich habe schon so viel dort miterlebt, wo Kollegen bei mir einfach auch Geld verliehen haben und das nie wieder gesehen haben und das ist immer, immer merkwürdig. Also wenn ich Geld verleihe, dann investiere ich halt auch in Firmen. Aber das ist halt immer merkwürdiges Zeichen. Du lernst halt neue Leute kennen und entweder die laden sich halt irgendwie selber dann zu dir ein, die laden sich zum Essen ein oder aber auch, die wollen sich halt irgendwie Geld von dir leihen. Das ist dann immer merkwürdig und da solltet ihr natürlich ganz stark aufpassen. Und ich kenne dann halt auch leider viele Beispiele, wo dann halt auch die Leute wirklich, die dann super erfolgreich gewesen sind, ob angestellt oder halt viele halt einfach selbstständig auch, die einfach auf die falsche Bahn geraten sind, falsche Freunde und dann wollen sie sich auf einmal nicht mehr mit dir abgeben, du bist dir nicht mehr gut genug und sind nur noch in einem elitären Kreis unterwegs, du wirst nicht mehr zu Geburtstagen eingeladen und die vergessen einfach, wo sie herkommen, Drogen, Alkohol, bis das ganze Geld leer ist und dann, wenn sie auf einmal keinen Erfolg mehr haben, ja, dann kommen sie wieder oder wollen wieder irgendwie aufgenommen werden und ähm, ja, und dann ist man aber auch, wenn man in diesen Kreis halt reingerät und dieser Erfolg auf einmal dann halt ausbleibt, das ist halt diese ganze Bussi-Gesellschaft, dann ist man halt auch ganz schnell diesen Kreis halt wieder los und dann steht man nämlich ganz alleine da. Also es gibt halt bestimmte Kreise, auch wenn man in verschiedene Städte guckt. In Hamburg gibt es dann bestimmt, zum Beispiel auch ganz bestimmte Bereiche, ganz bestimmte Kreise, wo man halt auch nicht so einfach reinkommt. Und wenn man halt drin ist, dann muss man halt einfach echt viel Geld ausgeben. Da geht es halt richtig los. Jedes Wochenende ist man irgendwo eingeladen und da muss man natürlich dann ein Gastgeber präsent mitbringen und das summiert sich ganz schön an Kosten. Es geht in die Tausende im Monat, was man da dann halt aufgeht, weil man will ja auch irgendwie dann halt mithalten und dann geht es halt in diesen Kreisen nur noch drum, höher, schneller, weiter, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Und das kann wirklich ganz gefährlich sein. Das ist ja auch nicht mehr gesund und deswegen hat da auch mein Tipp an dich. Schau halt wirklich immer, mit wem du dich umgibst. Und wenn der Erfolg kommt, höre auch nochmal auf dein engeres Umfeld. Und du brauchst halt zumindest einen guten äh, einen guten Freund, der dich bei dem Erfolg dann irgendwie auf den Teppich halt wieder zurückholt, ne? Weil ist nat natürlich ist es klar, wenn wenn du Erfolg hast und so jeder jeder möchte äh, mit dir sprechen, möchte dich treffen. Auf Social Media bist du vielleicht berühmt, dann hast du da ganz andere ganz andere Leute, die du anziehst. Aber sonst ist wirklich eine ganz starke Gefahr da, dass du halt wirklich abhebst und dann aber auch ganz schnell ganz tief halt stürzen kannst und in ganz falsche Bahn gerät, wie es eventuell hier auch bei diesen Herrschaften gewesen ist. Das ist aber Selbstbedienungsmentalität, mit wem man sich dann halt einfach auch abgibt. Aber das ist halt etwas, da schaut bitte wirklich, dass ihr immer jemand in eurem engsten Kreis habt, der euch auch, wenn ihr den Erfolg habt, der euch auch immer wieder auf den Teppich zurückholt und ein bisschen erdet. Davon habt ihr auf jeden Fall mehr. Und dann das ganze Thema Vetternwirtschaft. Es wird halt auch immer wieder heiß diskutiert. Ähm, kann ich überhaupt jetzt noch als Unternehmer Umsatz machen, ohne ein großes Netzwerk und ohne diese Vetternwirtschaft, wenn ich nicht den kenne, der jemanden kennt, der mir einen Auftrag besorgen kann. Habe ich mir auch sehr lange die Frage gestellt, weil ich ja 2016 auch mit einem ganz neuen Unternehmen an den Markt gegangen bin. Ich hatte keine Brand, ich hatte keine Chance gegen die großen Konzerne vom Finanziellen her, von der Mitarbeiterstruktur her. Ich kann hierzu aber nur sagen, auch an kleinere Unternehmen oder Startups, die nur auf dem Markt kommen, auf jeden Fall, Vertrieb und Sales ist halt da der Key. Und da muss man halt auch erstmal durch. Und ich bin wirklich in den ersten drei Jahren, 2016 bis 2019, täglich mit Vertrieb vorangekommen. Und natürlich ist es anstrengender, als wenn man eine fettern Wirtschaft halt hat. Aber ähm, es ist natürlich auch etwas, dass man sagt, gut, man hat sich das alles von selber aufgebaut, man bekommt nicht einfach so die Aufträge zugeschustert und wer weiß, was da auch alles noch im Hintergrund halt passiert, aber das ist halt etwas, wo ich sage, jeder Unternehmer kann es halt doch heute auch durch Social Media und so mit schaffen und vor allen Dingen, was ihr ja auch als Vorteile habt, wenn man jetzt auch so sieht, die Herrschaften, die sind ja über 70 oder die Schlesinger ist 61, so, es ist ja eine ganz neue Generation, es ist ja ein ganz neues Business, wie man man heutzutage Business macht, das ist etwas ganz anderes und da sage ich nur, es hat ja jeder wirklich die Chance, auch Sachen zu verkaufen, im Sales aktiv zu sein, es gibt den ganzen Social-Media-Bereich, man arbeitet ja nicht mehr so stark im Offline-Business, zumindest in äh, vielen Branchen und bei mir war es halt so, da, da war das mit Social-Media gerade halt natürlich im Kommen 2016, ich habe auch nachher 50% meinen Umsatz über LinkedIn gemacht, Natürlich, ich hatte ein Netzwerk, ich habe ja 15 Jahre vorher auch in der Beratung gearbeitet und angestellt gearbeitet, aber in einem anderen Bereich. Also ich, ich hatte in vielen Bereichen ähm, Kontakte gehabt, aber nicht, die mir Aufträge besorgen konnten. Also deswegen, dieses Netzwerk hat mir da halt noch gar nichts gebracht. Das musste ich auch erstmal wieder mit ähm, mit aufbauen. Und ich war als Frau ja eh immer häufig aus dem Vorberatermarkt, ist 80 Prozent Männerdomäne und war in diesen ganzen Gentleman-Clubs ja auch nicht drin. Aber das hat mir nicht Nichts ausgemacht. Ich sag mal, mit Passion und Sales hat alles geklappt und nach drei Jahren hast du dann auch mit deinem Unternehmen ja ein gewisses Standing am Markt. Deswegen, es geht alles auch ohne. Ist natürlich entsprechend anstrengender und wenn man dieses Netzwerk hat, das ist, muss ja jeder selber überlassen sein, aber ich möchte da halt allen, die das halt lesen, die sich auch jetzt selbstständig gemacht haben, da halt auch wieder Mut machen. Es geht auch alles ohne fettern mit einem mit ganz normalen Sales-Ansatz. Und was als Unternehmer ja auch noch dazu kommt, ich habe mir auch ein Netzwerk aufgebaut, wo man sich mit anderen Beratungsunternehmen gegenseitig unterstützt. So, Und dann konnte man halt schon gegen die großen Konzerne ankommen, weil wir ja wesentlich schneller, agiler und moderner auch sind. Und das hat mir halt auch immer sehr viel geholfen, ob wir uns mit Mitarbeitern ausgeholfen haben oder wo wir auch nochmal gemeinsam halt Berateraufträge abgearbeitet haben und gemeinsam für Kundenprojekte angeboten haben. Das ist halt nachher auch eine, eine extreme Stärke, die man halt auch und mit kleinen Unternehmen halt machen kann. Und ich muss auch sagen, insbesondere auch im B2B, es geben einen auch immer mehr Unternehmen halt die Chance, reinzukommen. Außerhalb der Bund, da habe ich ja schon in der letzten Folge drüber gesprochen, da muss halt dringend was passieren. Denn da ist auf jeden Fall noch diese Vetternwirtschaft, hat man ja gerade wieder beim Maskendeal gesehen. Da wird sich untereinander einfach die großen Deals zugeschustert, obwohl es compliance abteilungen gibt, obwohl es Prüfungen gibt. Ähm, da muss halt dringend was einfach getan werden. Aber ich sage immer, lasst euch nicht aus der Ruhe bringen. Es funktioniert auch anders. Und der Bund wird jetzt hoffentlich bald mal nachziehen. Aber ihr, ihr müsst euch einfach auf das Umsetzen halt konzentrieren. Konzentriert auf rein auf euer Unternehmen, auf Umsetzen. Schaut nicht dann rechts und links, was machen die anderen oder wo hat der wieder leichter einen Auftrag bekommen und macht keine Nebenkriegsstauplätze auf. Und wenn sich der Erfolg einstellt, dann schaut bitte wirklich, dass ihr immer jemanden an eurer Seite habt, der euch hier am Boden hält und dass ihr nicht euer hart verdientes Geld einfach zum Fenster rausschmeißt und auch an die falschen Leute gerät. Das passiert manchmal halt schneller, als einem halt wirklich lieb ist. Ich werde auf jeden Fall an diesem Fall dranbleiben, aber werde natürlich mich auch an meine eigenen Tipps halten und einfach bei mir auch aufs Umsetzen fokussieren. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ihr würdet mir einen Riesengefallen tun, wenn ihr meinen Podcast liked, eine Bewertung hinterlasst, Spotify oder bei iTunes und mir auch mal Feedback gibt, welche Themen ihr gerne noch hättet im Podcast. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Eure Corinna.